0: Cablecito. Curí, se llama el cabalecito que llegó a, a al paraíso, ah, como Marí Curí será, que llegó ¿Sí? al paraíso desde las costas de California, donde Google de hecho hay una boya de Google que que, sí, que, aparece, pues. que aparece ahí en, la, en las costas de Valparaíso indicando el sector donde estaría llegando ya el, el, el cable Curí para establecer ya esta um, conexión eh, de esta supercarretera de, 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 de digital entre Estados Unidos y Chile y tengo entendido lo, lo, lo planteaba como consulta y se lo preguntaremos también a, a nuestro siguiente invitado que cierra el círculo de conectividad entre América del Norte y América del Sur, tanto desde la costa Pacífico como la costa del Atlántico. Estamos acá en el estudio con Pedro Huichalaf, es docente del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor, abogado de Maglione Abogados y ex subsecretario de Telecomunicaciones. Gracias.
1: Pedro, ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas Pedro,
2: tardes. ¿qué tal Bienvenido. Bienvenido. Tanto
1: tiempo. Muy Bienvenida. contento y bueno, aquí entre grandes mujeres presentes y, y, y obviamente también el cable, como tú lo mencionaste. Y obviamente, armando, <risa> se me iba a decir. yo soy un cable. Pero ¿Cómo? yo ahora soy un cable. No, lo no, que pasa es que él dueño de casa y obviamente <risa> la referencia. <risa> ah, Pero el cable tiene un nombre de mujer. Sí, pues, Esa es sí, pues. la referencia. Es como
2: la cable. El fondo. Y, a, y además
1: que fue dos veces premio Nobel, así que en definitiva que Google haya puesto un nombre femenino me parece súper importante, sobre todo porque el cable en definitiva que lo que es, es una gran carretera de la información. Muchas veces la gente cuando se conecta aquí en Chile se olvida de que no tan solo es internet móvil, sino que se requieren estos estos pasos internacionales y es el tercer cable que conecta a Chile con el resto del mundo porque ya existían dos anteriormente pero la diferencia es que este es un cable 100% privado eh, de Google y por tanto va a proveer servicios a Google
2: perdóname la ignorancia, sí. ¿cable de fibra óptica?
1: sí, es cable ya, de no fibra ¿no un óptica. cable así de cobre? lo que pasa es que tiene la parece un cable de cobre en el sentido de que incluso Ay, muchas veces... No, no, no. Sí es. es no, es, la fibra
2: es, óptica debe ser bastante
1: delgadita. Es delgada, y, y, de hecho, muchas veces cortan los cables pensando que es cobre, pero es un, es un, es plástico, ¿no? y de hecho es un haz de luz el ¿Mm? que se transmite, pero tiene que la más rápido. y tiene la particularidad de que tiene una gran cantidad de información que puede ser transmitida. De hecho, hoy día es la mejor tecnología para el transporte de datos. Y el hecho es que hoy día exista este nuevo cable. Permite mejor redundancia de los servicios de Google, pero en definitiva también permite mejor conectividad Eso. en algunos casos. Pero deberíamos ¿tienes?
2: notar, uno debería, así perdonar la ignorancia sí. a Pedro, pero alguien podría en su casa decir, uy, oh, cómo se nota que llegó el cable! ¡Mira lo rápido que anda la búsqueda en Google! ¡No!
1: En cierta forma, porque en definitiva esto, como yo lo explicaba... Eh, provee servicio al data center de Google y por mm. tanto a todos los servicios asociados. Por ejemplo, entre comillas, los videos de YouTube podrían verse más rápido, en eh, los correos Gmail, de hecho ahora Google está extendiendo su mercado de negocio a, a servicios en la nube, entonces mm. todas las empresas que, que contraten con Google por tanto van a tener más inmediatez en la información, porque no tan solo va a estar eh, aquí en Chile en Data Center, sino que va a estar en Estados Unidos, pero por el cable directo las latencias son, son mucho menores. Pero eso no significa, y ojo, que los precios de Internet vayan a bajar, por ejemplo, o que la velocidad o la calidad vaya a mejorar. Eso sucedería si es que existe un tercer proveedor internacional, uh -huh. que es lo que se estaba haciendo y que lo que está haciendo el presidente con las discusiones con Asia-Pacífico de incorporar otro cable, que ese sí sería para mayoristas, es decir, nos podría beneficiar en precio y en velocidad mm. pero siempre se agradece que empresas internacionales como Google que el primer data center que tiene en Latinoamérica lo tiene aquí en Santiago y que ahora está creciendo y que sienta que la conectividad es un dato relevante y que obviamente elija a Chile como una puerta de entrada hacia Latinoamérica obviamente refleja que las políticas públicas en telecomunicaciones y el trabajo de las empresas es bien valorado a nivel internacional.
3: Ahora uno siempre pe piensa, Pedro, en el uso doméstico sí. de Internet, ¿no? Pero hay grandes cantidades de información que se requieren a nivel, no sé, de traspaso de conocimiento de los centros de investigación, de las universidades, de los observatorios sí. astronómicos en Chile. ¿Qué implica, o sea, qué diferencia marca un cable de fibra óptica de estas características para ese traspaso de información? Mira,
1: hay un hecho anecdótico que se vio. Cuando se mostró la imagen del agujero negro, uh -huh. eh, eh, se veía cómo los científicos tenían que transportar en una maleta los discos duros para procesar esa cantidad de información. Uh -huh. El cable de fibra óptica reemplaza uh -huh. ese traspaso manual de los de, de discos duros y de los viajes y permite, obviamente, como tú mencionas, que no tan solo la gente que genera contenido, sino que los grandes procesamientos de, de, de datos como como en este caso data center, centros científicos, centros astronómicos, puedan procesar información internacional sin la necesidad de hacer esta lógica de transportar físicamente los datos.
3: Y casi en tiempo real. O sea, en tiempo inmediato? real.
1: De hecho hay que pensar que estos cables tienen capacidades que incluso, eh, físicamente, por la tecnología permiten duplicar o triplicar cada año la capacidad original que se tenía, por un tema tecnológico. Es decir, tiene una cierta capacidad pero por elementos tecnológicos se duplican o triplican la capacidad de, de transmisión de datos cada año. Oiga,
2: Pedro, yo de verdad que soy bien ignorante sí. de estas cosas, así que quizás las preguntas usted me sí, mirará con supuesto. cara de... Pero antes de que llegara el Curí a Chile, ¿cómo estábamos recibiendo las cosas? ¿Por aire?
1: No, lo que pasa es que, como te menciono, hoy día ya existen dos cables de fibra pero internacional con... que... Fibra óptica ¿Pero, pero que Estados, llegan Estados, a Estados Unidos? ¿Estados ¿también? Unidos, Chile? Sí.
2: Ah, yo pensé que a otras partes del mundo. No, no. De
1: hecho, hay que pensar una cosa que hoy día Latinoamérica tiene ocho cables de fibra óptica que se conectan a Estados Unidos y solo uno que va desde Brasil hacia Europa. Por eso, cuando hablábamos también de la conectividad hacia Pacífico, mm. es una alternativa diferente. Pero eso significa que Chile hoy día ya tiene dos cables, mm. que son comerciales. Y de hecho, llegan uno a Valparaíso, justamente al lado de donde llega el de Curí. ahora, el de Curicó. Entonces, esto es para una empresa privada, pero en definitiva también sirve para mostrar cómo la tecnología hoy día es indispensable. Y cuando estamos hablando de un futuro 5G, eh, mm. es Imprescindible que exista fibra óptica como base, porque si no existe esta velocidad y capacidad de transmisión de datos, 5G Ma, eh, va Pedro, a ser un mito.
2: ¿Y va soterrada?
1: Sí.
2: Eh, así de la curiosidad, pero esto va bajo, obviamente está bajo el agua, pero además sí. está debajo de la tierra.
1: Dependiendo, porque en definitiva hay lugares que son tan profundos que lo hacen eh, en suspensión, se denomina, es decir, lo ponen entre el agua y la tierra. Sí, hay hay lugares digamos. que están sobre la tierra pero cuando ya está cerca de la costa, por un tema técnico, hacen un soterramiento, sí. es decir, hay una máquina... Para que no choquen embarcaciones sí, menores y que no mayores, lo corten con, obvio. por ejemplo, con las anclas, sí. etc. Eh, lo que hacen es abrir un surco, meter y cerrar, y por eso que la construcción y la instalación en un barco... Eh, distinto, eh, el, no es cualquier barco, es como un barco con un carrete que wow. extiende y eh, además tiene la particularidad de que como tiene muchos sensores, si hay un corte de fibra saben perfectamente dónde, ¿Dónde? está ubicado. ¿Y cuánto
2: se demoró en, en instalarse eso desde California? Desde California hasta, hasta estaba,
1: estaba proyectado como hace un año atrás, se demoraron como cuatro o cinco meses wow. pensando de que es, es relativamente rápido porque en definitiva no hay tanta eh, eh, en este caso, problemas para unir. Pero, por ejemplo, eh, nosotros cuando estuvimos en el gobierno de la presidenta Bachelet y ahora se está extendiendo el proyecto de fibra óptica austral, que va a unir desde Puerto Mona hasta Puerto Williams, que hoy día se está terminando, tuvo que pasar por los canales australes y efectivamente, por ejemplo, el Golfo de Pena, y hay momentos... De, de, de tiempo donde solo pueden realizar esa operación sí, porque en el invierno que no, no que, se podría. lo que
4: puede haber costado y se hizo y fue un trabajo mucho más largo cuando sí. se tiró el primer cable entre Estados Unidos y Europa de Londres creo que sí. fue para pa, pa el telégrafo claro ese fue el primer cable sí. submarino y era notable porque era un barco con otro barco, con otro barco, con otro barco y todo desde arriba, era una historia preciosa sí. ahí Pedro, ¿por qué Chile es mejor que Perú o que cualquier otro país de la costa pacífico finalmente para que Google escoja instalar, tirar el cable hacia acá y instalar su centro de datos?
1: Mira, primero porque existe una lógica que Chile es el país mejor conectado de Latinoamérica. Segundo, porque hay políticas públicas transversales, donde por ejemplo, eh, hoy día se terminó construir, hoy día existe fibra óptica desde Arica hasta Puerto Montt y pasando hasta Coyhaique con la cable de fibra óptica vamos a llegar hasta Puerto Williams, hay una iniciativa privada también que va a conectar de Puerto Montt por el borde costero hasta Arica va a estar rodeando todo Chile y por tanto los países ven esta redundancia de los servicios de telecomunicaciones como positivo. Si uno compara, por ejemplo, la situación de eh, Bolivia o de Paraguay, ambos países tienen el problema de la mediterraneidad física, pero uh -huh. también digital. De hecho, ellos tienen problemas porque... Nunca van a tener cable de fibra submarino, pero <risa> van a, pero le falta conectarse con este tipo de cable. Claro. Para Paraguay puede hacerlo por el río Paraguay por lo menos. Pero el, la Cancillería bueno. no está Ahora no, vamos a ir, ¿no? Claro. En ese
3: sentido, Pedro, Chile puede ser una puerta de entrada sí. para países de la región.
1: Mira, de hecho, Valparaíso nosotros lo, cuando diseñábamos la lógica de conectarnos con Asia Pacífico como una tercera vía, eh, veíamos a Valparaíso como el puerto digital de Latinoamérica, porque no tan solo conecta a Chile con el la población de 17 millones de personas, sino que conecta o hiperconecta con los otros países como Brasil, como Perú, y por tanto, que sea el nodo es importante. Tal como en Estados Unidos, Miami es el nodo de concentración Ajá. de todos estos cables, y sucede también de que, por ejemplo, cuando hubo estas tormentas y huracanes en Miami, tuvo cierto efecto sobre la conectividad de Latinoamérica, mm. por ser un nodo sensible, por decirlo así. Entonces, las tecnologías, en telecomunicaciones siempre se, se busca la redundancia, vías sí. diferentes, pero en definitiva quedan el mismo soporte.
4: Déjame preguntarle a Pedro Huichalaf también, en su calidad de ex subsecretario de Telecomunicaciones y experto académico en el tema, además, ¿cómo metemos el 5G mm. en esta cazuela? Porque hoy sí. día estamos mucho escuchando hablar del, del 5G, el viaje, el famoso y polémico viaje del presidente a China, tuvo el famoso 5G y Huawei como protagonista de manera inevitable, eh, vemos que Europa está alerta con el 5G, eh, etc. ¿Cómo, ¿Cómo entra el 5G en esta cuestión? O sea, perdón, de,
0: de hecho, la subsecretaria de comunicaciones actual dice que antes de que termine el gobierno del presidente Piñera, el 5G va a estar habilitado en Chile. ¿Con qué?
1: Bueno, dichos y hechos son diferentes, <ríe> tengo que reconocerlo porque obviamente el 5G es una tecnología inalámbrica en el sentido de que promete mejor velocidad y menos latencia, que esto es muy relevante. La latencia es el tiempo de respuesta que das desde que tú mandas la información hasta que te llega una respuesta. La latencia, por ejemplo, se ve en la, por ejemplo una operación a distancia. Tú no puedes hacer una operación con internet lento si es que vas a una usar cirugía, el... Sí, usted, una, una cirugía, dice una operación o, ma, o manipular una, ma, ma, una maquinaria a distancia si los tiempos de, de respuesta son... O si sea, es que hay delay, digamos. Si hay delay, claro. obviamente afecta. 5G... Va a permitir supuestamente tiempo de respuesta inmediata, pero como yo te decía, para que exista esa velocidad requiere una base que es 3G, 4G, sobre todo en temas de conectividad y en Chile se quiere licitar en este gobierno, pero ojo, una cosa es la licitación y otra cosa es la implementación uh -huh. y que se comercialice claro. obviamente el servicio, porque de hecho, por ejemplo, hoy día... El único país que ya está desarrollando comercialmente en forma muy parcializada es Corea, que ya tiene casi 200.000 usuarios con 5G, pero en Chile, si en este momento, yo lo explico, se licita y digamos que está operativo ningún chileno podría conectarse porque, porque no hay porque no hay ningún claro. teléfono todavía disponible. Entonces, ¿Por qué? Porque esto...
2: los teléfonos necesitan un receptor de 5G sí. o algo así. Mm
1: -hmm. Tal como en su momento para tener 4G tenías que tener un teléfono 4G y no te servía uno de 3G mm. entonces lo que hay que decirle a la gente esto es un proceso gradual y va a tener que cambiar su teléfono si es que quiere utilizar 5G.
3: Ahora, más allá del, del tema técnico, hay un tema también interesante en esta pelea mm. en esta guerra sea? comercial tecnológica de Estados Unidos con China, ¿No? hay el 5G Mira. está siendo un punto de inflexión y ahí Chile también tiene que definir eh,
1: mm. en qué terreno se va a mover. Mira, lo que pasa es que Estados Unidos tiene una lógica que yo lo he visto como del del miedo, digámoslo así. Uh -huh. ¿En qué sentido? En que lo que señala Estados Unidos es que el 5G va a permitir la hiperconectividad de cosas, personas, y por tanto un, una seguridad y la información va a ser relevante. Y por tanto, si está amparado en empresas chinas, Estados Unidos dice, China va a aplicar la legislación china, que es el control sobre esos dispositivos y, por tanto, de la información. Ajá. Entonces, lo que dice Estados Unidos es que ellos quieren liderar este proceso con sus productos y, por tanto, le dice a los países, explícitamente, tanto a Chile como a la Comunidad Europea, no le compre productos chinos, sino que compre productos Muestro. norteamericanos pero yo siento, lamentablemente que la evolución tecnológica hoy día los países de Asia-Pacífico están mucho más desarrollados y por tanto si uno ve por ejemplo la lista de, de venta de smartphones, el primer lugar es Samsung que es coreana, en segundo está iPhone, pero en tercer lugar y en cuarto y en quinto son empresas chinas sí, Esto es ¿no?
4: como cuando tomamos la decisión de la televisión digital si íbamos a comprarnos la, la, la idea nirma, la alemana, japonesa, japonesa es un poco parecido, ¿no?
1: Efectivamente claro. porque quien marca la tendencia porque esto en, en general son estándares, pero cuando ya se define el estándar, todos los países se suman. Chile, por ejemplo, no podría adoptar una norma diferente de, del estándar nacional, internacional, porque si tú viajara al extranjero, no te serviría, por uh -huh. ejemplo, el teléfono. Entonces, yo siento que Estados Unidos lo que está buscando con esta guerra económica es simplemente tratar de tener el monopolio. Pasa lo mismo con el tema de la conectividad. Hoy día, que se junten nueve cables de fibra óptica con Estados Unidos, y ven con mucha sospecha conectar con Asia-Pacífico, pero es la realidad de hoy día de tener otras vías o, de comunicación. O sea,
0: este potencial acuerdo que pudiese haber alcanzado el presidente, o estos, o estos puentes de entendimiento sí. del presidente en la gira en Asia-Pacífico para traer un eh, cable de fibra óptica desde China eventualmente hacia acá, es quizás la mejor opción desde su perspectiva como experto en la materia.
1: Sí, lo que pasa es que ese cable, y de hecho te lo comento porque a nosotros nos tocó iniciar esa conversación, Ahora el presidente lo Pero, continúa. ¿Perdón, con alguna empresa específica? Es con... no, ya, no, no, no. Son... Nosotros lo hicimos gobierno a gobierno. Ya pero en la lógica de la promoción de tal forma que después una empresa lo desarrolle pero yo nunca hablé por ejemplo con Huawei yo hablé con el gobierno chino uh -huh. y de hecho firmamos un acuerdo de colaboración con China para hacer un preproyecto, pero lo que yo hablo en ese momento es infraestructura no es el man, la manipulación de los datos eh, y, y además no es tan solo con China, se conecta con Japón con Singapur, con Corea, con Australia entonces esto es muy beneficioso para el país, además que están muy interesados los peruanos, los colombianos y los panameños que dicen que es más corta la distancia, sí. pero estos países prefieren Chile por las relaciones diplomáticas, etcétera. Entonces, que Estados Unidos, en cierta forma, trate de neutralizar estos avances, me parece que lo hace con un país como Chile, que tiene una política de relación abierta, transparente, además todas las licitaciones son abiertas, eh, no son país a país, tampoco se hacen compras con crédito. Entonces yo siento que al final... Eh, esta es una disputa que incluso la Comunidad Europea respecto al 5G y a la seguridad lo está dejando de lado, Sí, pues. Eh, ya de hecho varios países que han dicho vamos a estudiarlo, están dando pie para que Huawei, que es una empresa internacional de venta de, de, de antenas, por decirlo así, mm. no del servicio, pero que se asocia con las empresas de telecomunicaciones, hacen que en definitiva, y va a pasar, el estándar eh, va a dar lo mismo, a la gente de a pie, le importa que haya una prestación de servicio y no que el origen sea de una u otro país.
0: Pedro Guchalaf, docente del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor, abogado de Maglione Abogados y ex subsecretario de Telecomunicaciones. Muchísimas gracias por venir Muchas a gracias,
3: acompañarnos.
2: Muchas
0: no, no, gracias, Pedro. Muchas gracias.